0: El impacto lo generas tú, por Susana Novoa. Bienvenido a tu podcast, bienvenido a tu podcast Impacto. El día de hoy quiero tocar un tema contigo muy especial que se llama miedos, quiero hablar contigo y que profundicemos acerca de los miedos y lleguemos a una solución porque en muchas de las ocasiones los miedos nos paralizan y nos llenan de mucho mucho terror, entonces hoy quiero explicarte un poquito más de ellos y que los entiendas tanto como yo y en algún punto les digas que también son tus mejores amigos. El miedo es una emoción y una emoción después conlleva a un sentimiento. Los sentimientos se pueden presentar de una parte fisiológica en nuestro cuerpo, como cuando sentimos tristeza y empezamos a brotar lágrimas en los ojos. Eso es un sentimiento. Y el miedo desencadena una emoción negativa y lo que quiere decir sencillamente el miedo, lo que te está tratando de explicar Es un sentido de supervivencia o de peligro También algunas personas como algunos psicólogos lo llaman sentido de alerta Lo único que te está queriendo decir nuestro amigo miedo es cuidado Tal vez nos podemos lastimar, nos podemos caer, herir y nuestra especie está en peligro entonces empieza a verlo de esa manera, simplemente como un, un foco amarillo que te está diciendo, oye, ten cuidado, oye, tal vez te podrías caer si haces esta situación, en realidad sabes, no conoces y no sabes si te vas a caer o no. Si en realidad vas a tener un problema en esa situación o lo que sea que estés enfrentando el día de hoy. Simplemente lo único que sabes es que tienes miedo y que tienes un sentimiento. Pero tienes que pensar también qué es lo que vas a hacer a partir del sentimiento y escoger estratégicamente para ti algo que te funcione. Los miedos se pueden presentar en pasado, puedes haber tenido miedos que te desencadenaron desde el pasado en alguna sensación, como que tuviste algún problema con tu papá y después te pegó cuando eras niño y vuelves a tener el mismo problema en el presente y, y, re, y recuerda tu cuerpo esa parte, entonces se prende el canal del miedo. También existen miedos en el presente acerca de lo que estoy vivenciando, lo que estoy percibiendo en mi alrededor y lo que estoy transformando. Ahí puede entrar algún miedo de, de tu mismo presente como a lo mejor el miedo a fracasar en, en actividades de tu trabajo, en actividades de la escuela, lo que sea que estés viviendo en el día de hoy. Y viene algo que me encanta, me fascina, que son los miedos del futuro. Porque esos miedos, lo único que te dicen es como, oye, relájate porque no sabemos qué pueda pasar, no sabemos qué es lo que lo, lo que haya más allá después. Entonces, es un miedo irreal, es algo que no existe, algo que no es tangible, algo que hoy por hoy todavía no está en tu vida. Entonces... Se desencadena en un papel del futuro, en algo que todavía no es y todavía no puede pasar, pero hoy quiero que recuerdes que lo que hagas hoy, lo que hagas el día de hoy es lo que va a marcar tu futuro, entonces lo que decidas el día de hoy es lo importante. La matriz del miedo viene de distintas variables, pueden ser de experiencias en tu pasado que se encadenaron en tu presente, puede ser de distintas ocasiones que tuviste miedo y lo recordaste, o miedos o fobias muy sencillas, o tal vez tú lo podrías catalogar como dificultades, como tenerle miedo a la oscuridad, miedo al clima, miedo... A fracasar, miedos emocionales, miedos fisiológicos, distintos tipos de miedos existen y sea cual sea que estés pasando hoy en tu proceso con el miedo, es algo que debes de abrazar. Porque muchas de las de las personas solemos evadir cuando tenemos miedo. Y hablo por mí. Hablo por mí. En algún punto también evadí teniendo miedo. Y también me paralizaba, ¿sabes? Recuerdo la primera vez que vencí un miedo muy fuerte. Fue hace como tres años. Y en esta época de mi vida yo estaba tomando un curso psicológico y moría de miedo, moría de miedo. Y recuerdo que nos dejaron vencer unas actividades y no las hice por mucho miedo. Me paralicé tanto que me quedé en mi cama, apagué mi teléfono para que no me marcaran y yo estaba evadiendo con dormir. Mi sensación era, tengo miedo, me duermo y empiezo a evadir con este sentimiento. Gracias a una persona que quiero mucho, eh, pude vencer este miedo Llegó a mi casa, me tocó y me sacó de mi casa y fui hice lo que tenía que hacer como mi responsabilidad, que yo quería hacerlo y que en algún punto me moría de miedo. Eh, en esta ocasión creo que fue importante para mí porque gracias a él yo tuve un desbloqueo mental acerca del miedo En lugar de ver al miedo como algo paralizante, algo que me paralizaba, empecé a verlo como algo que me impulsa Entonces desde esa vez mi perspectiva cambió y algo de lo que hoy por hoy tengo es que si me da mucho miedo algo sé que estoy en buen camino Porque sé que mis sueños son muy grandes y alcanzo cosas muy fuertes entonces, el miedo me sirve para eso. También una parte que me encanta mencionar es que el ego es el que tiene el miedo. La parte de ti que, que quieres como poner en riesgo, que piensa que lo vas a poner en riesgo allá en el mundo afuera, es el que en realidad tiene miedo, porque tu ser es algo muy bonito, tu ser es todo lo que tú naciste, todos tus dones, todo, todo lo que tú eres y esa parte tan hermosa que tienes, en realidad no es la que tiene miedo, sino que el ego es el que tiene el miedo. Algo de lo que también desencadena el miedo y es algo que a veces me, me preocupa y me preocupa en el sentido de que una persona no puede ser consciente en algunas ocasiones porque se mete mucho en su trabajo, en sus actividades y en lo que sea que hace y no tenemos como el sentido en la cultura mexicana de analizar las cosas, analizar cómo nos sentimos, qué es lo que nos genera la emoción, por qué lo sentimos y esto ya lo hemos sentido antes. y y si ya hemos hecho algo al respecto de esto, y, y es el autosabotaje, el autosabotaje es una parte que se desencadena del miedo, de cuando tengo una baja autoestima y inconscientemente me pongo el pie para que no logre todo lo que yo quiero en la vida y es algo difícil hablar de este tema porque no nos detenemos y te lo digo por mí también no, yo no me detenía antes a pensar si me estaba autosaboteando como cuando hacía dieta y estaba como muy emocionada al principio y estaba como de sí, 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 vamos, vamos, vamos y de repente pum no sé, se me, se me paraba un pay en alguna fiesta o algo y decía, ay no pasa nada ahí es algo del autosabotaje y cuando tú aprendes tu valor cuando cuando te aprendes lo que tú vales y el sentido de tu merecimiento es cuando en realidad vas y vas por las metas y no te andas justificando por la vida, sino que vas y accionas. Algo de lo que también conlleva mucho y es algo como un trasfondo muy fuerte del autosabotaje Es que podría ser un enojo con tus padres En algún punto, si lo quieres ver así cuando eres niño te, Tu niño interno no sabe, no, no es como muy consciente de esta parte Y él solamente está vivenciando cosas y, y los guarda en, en tu cerebrito entonces una parte del miedo es, y del autosabotaje es castigar a tus padres en un sentido en el que tú no quieres este, avanzar o algo Porque fueron malos contigo y como fueron malos contigo no quieres que ellos tampoco disfruten de tu éxito Es algo medio loco pero en realidad a veces si lo pones a pensar y lo analizas es mucho, mucho razón, o también cuando los niños son muy complacientes, demasiado complacientes en la infancia, se crea una baja autoestima, porque no lo dejas trabajar y no lo dejas que vaya solo por sus cosas, por sus metas, por sus sueños, sino que siempre está dependiendo de, de ti como padre si tú eres en esta situación entonces no lo dejas vivir y no lo dejas tampoco crecer y que tenga sus luchas porque en realidad las va a tener, las va a tener ahorita y las va a tener cuando tenga 40 años, simplemente tienes que dejarlo vivir y que cada quien viva sus experiencias si alguna persona se tiene que caer mil veces para aprender algo se va a caer mil veces y no porque tú le pongas una almohadita quiere decir que no va a aprender esto al contrario, creo que en algún punto si no aprende la lección se te vuelve a repetir hasta que llega y llega y llega otra vez un ejemplo que me gusta decirlo del miedo y como para cuando tengas esta sensación porque a mi juicio es una de las más fuertes con las que yo he trabajado es quitar el que pasará eh, porque mi mente casi siempre arroja como que pasará si esto, que para qué pasará si aquello Y empezar a quitar el qué pasará El primer punto y es cambiarlo, convertirlo en positivo En lugar de ver las cosas negativas o los grises de, de la paleta de colores Enfocarnos en los demás colores y decir, bueno, ¿qué pasaría si yo tengo éxito? ¿Qué pasaría si, si yo cumplo esto que quiero? ¿Qué pasaría si, no sé, todo lo que sea que tú quieras en la vida? En lugar de pensarlo con miedo y decir ¿qué pasaría si, qué pasaría si fracasó? ¿Qué pasaría si esto y el otro? Es en realidad detente y algo de lo que se quita demasiado al miedo es accionando. Tomando acción, es decir, si yo tengo miedo, no sé, a lo mejor a, a fracasar y tengo un proyecto de, de bajar de peso, pues tomo acción y voy al nutriólogo, es la primera acción y después me comprometo conmigo, la segunda acción, la tercera acción, si se me presenta esta situación, no sé, de, de comer ciertas cosas, pues digo no y trabajo con mi palabra, distintas acciones que te puedan ayudar a guardarlo y a guardarlo en tu memoria y que sepas que sí lo cumples y que tus creencias se validan y que todo lo que haces sí lo haces y el miedo también tiene que ver muchísimo con la confianza si tú confías en ti confías en lo que vas a hacer y confías en que te va a salir súper bien y que todo lo que hagas es algo que sí o sí te va a salir en realidad estás trabajando con tu autoconfianza y estás creciendo tu nivel de, de conciencia entonces es importante empezar también a trabajar con esta sensación de lo logré me felicito, ok, y seguir seguir trabajando con eso para que puedas ir haciendo un crecimiento personal que es a lo mejor lo que buscas, pasarte de un punto A a un punto B también es muy importante trabajar con varios sentidos en algún punto hay unas cosas que me encanta tomar que es hacer como el juego del triángulo el juego del triángulo se divide en tres personas Personas en Uno puede ser de que Juntes a tus amigos que tenga como Estas características O dos tú puedes ser la misma persona Nada más poniéndote en el papel Para que alcances a ver Todos los escenarios posibles Una de las Personas que va a estar en el juego Del triángulo va a ser él, El consejero del diablo El consejero del diablo Funciona para ver todo lo Negativo que hay en el posible situación que vas a tomar o decisión que tú vayas a tomar. Entonces, literal, es de que te sientas y empieces a hablar o a escribir acerca de todo lo negativo que puede pasar. Todas las cosas que, que dijeras, si hago esto, me puede pasar esto. Si, si genero esta situación, pasa lo otro. Todo, 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 absolutamente todo lo negativo. Todos los puntos a trabajar que tienes que hacer de ti. Después la segunda persona que va a estar en el otro triángulo es el, es el soñador, la persona que tiene todos los sueños y que todas las metas y dice yo quiero llegar a esto y quiero ser esto y me gustaría esto y empieza a lanzar todos los sueños. Esa persona es la que siempre debes de estar cultivando porque es la que te va a dar la motivación para que tú vayas por las cosas día a día para que tú vayas y te levantes y a lo mejor un día te sientas cansado y recuerdes por lo que estás luchando, por lo que quieres. La última persona del triángulo es el estructurador. La persona del estructurador es algo muy importante porque si tú no tienes una estructura, un, un cronograma, una agenda o lo que sea que quieras hacer y darle como una organización a lo que sea de tu proyecto, de tus sueños, de tus metas, no vas a aterrizarlo. Simplemente va a estar ahí, va a estar la parte positiva, va a estar la parte negativa, vamos hablando y dialogando del tema pero el que decide es el estructurador. Entonces es importante para que veas todos los canales y todos los posibles escenarios que tiene esa situación que te genera miedo, que te causa incertidumbre y un sentido de alerta. Entonces empieza a analizar en qué partes de tu vida tienes miedo y qué es lo que te causa el miedo, por qué tienes miedo, hacia dónde va el miedo y una vez que lo encuentres y lo indagues y vayas profundo lo abraces le digas vente para acá miedo que tú y yo vamos a salir juntos de esto porque tú y yo somos uno mismo entonces una vez que generes todo eso y le pongas acción y e intención créeme que el miedo va a dejar de ser tu peor enemigo y se convertirá en tu mejor amigo De mi parte es todo el día de hoy, espero tengas un excelente día y recuerda, anota tus miedos, ve profundo contigo, no te vendas, si necesitas a alguien que te apoye, búscalo y cuando lo encuentres, empieza a trabajar con ellos, nos vemos.